0: Hoy, con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy, con nosotros, y también contamos contigo. Toda una violación es lo que constituyen las sanciones antirrusas de Occidente que parecen disparos al azar con una ametralladora vieja. Lo opina el abogado Lupicinio Rodríguez, socio-director del prestigioso bufete jurídico Lupicinio International, con larga trayectoria en defensa de naciones sancionadas, entre ellas Irán o Cuba. El jurista español atendió amablemente a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
1: Señor Lupisini, entonces nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación y realmente uh, es una conversación o un comentario me parece que muy pertinente en actuales circunstancias porque realmente mucha gente, incluso ciudadanos de pie acá en Rusia, yo veo también por las noticias que llegan, por ejemplo, en la Unión Europea, también se hacen la pregunta sobre esas sanciones en muchos sentidos. Entonces, yo primero que quisiera preguntarle si me permite, ¿no? Porque Usted está al tanto, ¿no?, que Rusia se ha convertido en las últimas semanas en el país más sancionado del mundo. Se congelaron por ejemplo activos o rusos de 300 mil millones de dólares, entonces se trata de una auténtica, permítame decirlo, cacería, por ejemplo, tal y como en Rusia lo vemos contra activos y propiedades rusas. Y una cosa que llama la atención antes de pasar a otras preguntas, ¿no? La rapidez con la cual se adoptaron estas medidas y aquí realmente la pregunta que surge, y yo la escuché y yo lo he visto algunos expertos planteándolo, esta rapidez plantea dudas sobre si se cumplieron los procedimientos necesarios, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es la primera y sería la siguiente. ¿En qué medida esta rapidez, esta forma tan rápida en la que se implementó esto, es algo que debería llamar la atención, es algo a lo que habría que prestar atención? Si me permite, esta sería la primera pregunta. Sí,
0: bueno, yo quería corregir una cosa en mi opinión. Las sanciones a Irán fueron más graves, porque las sanciones a Irán incluyeron la práctica totalidad de las exportaciones de gas y petróleo a todo el mundo excepto algunos países que excepcionaron pero que luego fue particularmente complejo porque tampoco esos países se portaron en sus contratos con absoluta corrección como fue el caso de Corea del Sur que creo que todavía no ha saldado su deuda de 5.000 millones yo diría que son parecidas desde el punto de vista del sector gas y petróleo un poco más duras las iraníes y además en las iraníes inicialmente China, India, no respondieron con la frialdad, diría, con la que han respondido en este caso. Bueno, entonces, más que rapidez ha sido precipitación. Las normas han dictado con precipitación, casi con desorden. ¿Qué impacto tiene la precipitación o el desorden normativo? Pues que no están bien preparadas. Una norma para ser, una norma correcta, de acuerdo con la rule of law, tiene que ser una norma, que haya precedido una investigación seria sobre los sujetos sancionados, una oportunidad de defenderse o de escuchar, cosa que no se sigue en los procedimientos normativos. Y en este caso, esa precipitación indica que muchas de las personas sancionadas no tienen realmente méritos o culpa para recibir sanciones europeas o americanas, o australianas o suizas. Ha sido un caso dramático. Por otro lado, el propio lenguaje de las sanciones denominando oligarca, lo que son empresarios exitosos, me parece injusto, desproporcionario desproporcionado y probablemente discriminatorio. En América no llaman a los grandes empresarios, los denominan oligarcas, es una palabra griega. Y con una connotación descriptiva.
1: Sí, muchísimas gracias. Además, gracias por mencionar el tema energético y yo luego quisiera pasar este tema, pero, sabe Yo también quisiera preguntar lo siguiente, ¿no? Porque nuestras autoridades, por ejemplo, al referirse al congelamiento de sus activos de oro y de divisas internacionales, lo calificaron como robo. Y dijeron que esto es una medida ilegal, incluso dijo nuestro ministro de Finanzas que se trata de un default declarado por excedente en lo que tiene que ver con sus obligaciones financieras ante Rusia. Yo quisiera preguntarle en qué medida, digamos, estas palabras rusas uh, tienen también fundamento.
0: La palabra jurídica, en mi opinión, sería que se acerca más a una confiscación de bienes que a una congelación. El ordenamiento de sanciones es un ordenamiento irregular no está basado en el derecho tradicional en el que están basados casi todos los procedimientos sancionadores del mundo, por no decir todos. Este es un procedimiento sancionador absolutamente político. ¿Por qué? Porque los procedimientos sancionadores, cuando afectan activos, el propósito de esa afectación o congelación es asegurar posibles responsabilidades futuras del sancionado, de evitar que desaparezcan los bienes y al desaparecer los bienes ya no existe la posibilidad de indemnizar a los damnificados. Imagínate el Tribunal Penal Internacional. Una congelación de activos del Tribunal Internacional Penal tiene como propósito asegurar que si hay responsabilidades derivadas de las acciones causadas por el sancionado, o en este caso por el denunciado o procesado por el tribunal, esos bienes aseguran el cumplimiento de una sentencia. Esto significa que tienen un plazo de vencimiento se enmarcan en un procedimiento judicial contradictorio donde el juez oye a las partes, al fiscal y al acusado. No, las sanciones no, las sanciones son unos procedimientos políticos por el cual se confisca, realmente se confisca la propiedad o el haz, el, haz, el conjunto de facultades y de derechos que derivan de ser propietario. La casa, si se congela una casa en este momento en cualquiera de los países de la Unión Europea, se está prohibiendo el acceso al sancionado, aunque constituya su domicilio habitual. Eso claramente es un quebrantamiento, una violación, tanto de la Carta de Naciones Unidas como la Carta Europea de Derechos Humanos o Derechos Fundamentales. Porque la casa, el domicilio habitual, no se puede. ¿Qué sucede con los barcos? El barco es la residencia habitual de los empresarios rusos que ha sido sancionados en su residencia habitual en verano. De nuevo, estamos ante una confiscación del domicilio. Las cuentas. Las cuentas solo se deben congelar en los límites en que aseguren unas responsabilidades futuras. Las cuentas se están congelando de una manera brutal. Es decir, no permiten a los sancionados extraer las cantidades necesarias para mantener su nivel de vida. ¿Quién prohíbe a los sancionados? ¿Por qué no pueden mantener su nivel de vida? Si su nivel de gasto mensual era un millón de euros, no se les puede prohibir que sigan con su Vida habitual con su lifestyle precedente. No es justo. Si se abriera un procedimiento por el cual se determinara que efectivamente los daños previsibles causados por estos señores como consecuencia de su cooperación, de eso hablaré luego, con el gobierno de Rusia en la preparación y la ejecución de la intervención oportuna o de la intervención preventiva sobre Ucrania, podría ser. Pero, como he dicho antes, las normas sancionadoras se emiten desordenadamente y con una finalidad exclusivamente política, castigar. Lo mismo sucede con la intervención de ordenadores o de correspondencia personal. Eso no puede ser. Es un atentado a la dignidad humana y al derecho fundamental de su, privacy, de su privacidad, de su intimidad. Entonces, ese conjunto de sanciones que afectan también a la vida corporativa, porque un empresario cuyos acciones, participaciones sociales en una sociedad están congeladas, puede ser que preventivamente y a propósito de un procedimiento que se abriera, que nunca se abriera, afectas las sanciones a un posible embargo y a una posible subasta pública para indemnizar a personas perjudicadas. Pero en todo caso, en el peor de los casos, no se puede prohibir que... Durante esa fase procedimental, el interesado, el dueño de las acciones, esté presente en su empresa, la observe, la vea, participe en las juntas. Se le podría prohibir hipotéticamente si se abriera un procedimiento de reclamación de daños y se quisieran asegurar las posibles indemnizaciones. ¿Me explico? Estos son disparos con una ametralladora vieja puramente punitivos para castigar. El derecho es otra cosa. El derecho cuando afecta a derechos fundamentales, cuando afecta a las personas, toda sanción tiene enmarcarse, debe enmarcarse, e encuadrarse en un procedimiento de reclamación de daños, reclamación civil o reclamación penal, pero en un procedimiento. No se puede sancionar fuera de los procedimientos, por eso Europa realmente al sancionar de esta manera se ha situado al margen de la Carta de Derechos de Naciones Unidas, de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa y en el fondo de lo que debe ser, una sana, una digna rule of
1: law en los países Sí, muy claramente señor Lepicinho muchas gracias y sabe yo quisiera también preguntarle lo siguiente porque usted ha mencionado el tema de oligarcas y realmente es también lo que sorprende acá en Rusia porque en Rusia no tenemos oligarcas porque hay que entender quiénes son oligarcas ¿no? un oligarca es alguien que está en el poder influye en el poder, es el lucro del estado, y estas personas justamente no son oligarcas, y de hecho por lo que yo también estoy observando, estas personas que ahora mismo por ejemplo en España, yo he visto noticias también se les está incautando o congelando, tal y como escribe la prensa sus uh, inmobiliarios o sus barcos, dicen que son oligarcas y aquí realmente nosotros son prendidos, pero incluso se ha llegado recientemente a una noticia, por ejemplo, cuando se intentó incluso hundir un barco de un presunto oligarca ruso, pero lo que me sorprendió en esa noticia es que luego esta persona que lo ha no ha tenido ninguna consecuencia. como si se estuviera incitando a que se haga esto, yo no sé si es también un hecho que debería llamar la atención en ese sentido, y quisiera preguntarle
0: llama mucho la atención, ten en cuenta que no se usa inocentemente la palabra oligarca la palabra oligarca se utiliza porque el segundo vocablo es un vocablo mixto oligos, poco, y arcos poder, quiere que son personas que controlan el poder. Es evidente que ese poder ambiguo podría inducir a pensar a los europeos cultos que es el poder político. Por supuesto, es detestable, inaceptable, la impunidad de cualquier persona que atente contra derechos patrimoniales de los empresarios rusos. Yo no voy a utilizar esa palabra, o esa palabra griega en mi entrevista, ni nunca la utilizo. Y, por supuesto, que podría emprenderse. Y creo que debería emprenderse una acción popular o por asociaciones interesadas para perseguir a ese delincuente. Como debieran emprenderse acciones de responsabilidad por atentado a los derechos fundamentales, por la prohibición de asistencia de los atletas paralímpicos a China, que yo estaría encantado de dirigir gratuitamente, porque me parece un atentado a los derechos fundamentales. Todos los atentados culturales que se han llevado, todas las sanciones o Reproches culturales que se han hecho a muchas organizaciones culturales, artísticas de Rusia, tienen un carácter enormemente xenófobo y discriminatorio. Creo que habría que emprender acciones ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeos y, desde luego, una denuncia contundente contra algo que tiene todos los visos de xenofobia.
1: Servo Pisciño, una pregunta que quisiera hacerle también, ¿no? Porque en Rusia, por ejemplo, también llamó la atención cuando recientemente, no hace mucho, ¿no? Además que ese tema surgía, digamos, de vez en cuando, ¿no? Porque entonces las sanciones ya duras, ¿no? Se impusieron a Rusia a partir del año 2014. Entonces Rusia, por su parte, consideró que sí que puede adoptar contramedidas. Por ejemplo, entre otras cosas, Rusia cerró su mercado alimentario a ciertos productos procedentes de países que se sumaron a las sanciones contra Rusia. Pero qué es lo que ocurrió luego. Luego resulta que algunos países demandaron a Rusia ante la Organización Mundial de Comercio diciendo que viola las reglas del juego. Y resulta que ahora mismo se repite la misma historia porque Rusia ha dicho que ante el congelamiento, yo no obstante voy a repetir disculpas por esa palabra, pero bien, tal y como insisten que se trata de Sí, sí, ah, sí lo, siento, lo siento, sí. Congelación de fondos rusos, entonces Rusia dijo que entonces nosotros vamos a vender nuestros recursos energéticos, en este sentido dijo que se trate de gas pesar de que pueden ampliar a otros productos a esta medida entonces que uh, los países que apoyaron las sanciones contra Rusia que paguen en rublos los suministros rusos. ¿Cuál fue la reacción de la contraparte? Lo estamos viendo por ejemplo hoy mismo dicen que Rusia está violando las reglas con uh, este anuncio y entonces Rusia dice, pero no fuimos nosotros en violar las reglas los primeros entonces yo quisiera preguntarle entonces yo le voy a decir tal como está, en Rusia desde nuestras autoridades dicen abiertamente esta palabra, no la digo yo, hipocresía quisiera preguntarle si tiene no sé, pero fundamento otra vez esta postura rusa.
0: Existen antecedentes. Argentina en su momento prohibió precisamente la ejecución de ciertos contratos en divisas porque le resultaba ya imposible a la vista de la crisis que sufría el utilizar ciertas monedas internacionales, sobre todo el dólar. Yo creo que un Estado soberano puede imponer normas con carácter retroactivo. Es decir, los contratos que se firmaron en su momento y por los cuales por los cuales el suministro de ciertas materias primas, lea gas y petróleo, debiera ser abonado en dólares, a partir de este momento se debe pagar en rublos. Pienso que un Estado soberano tiene el derecho de defender su política económica, si es necesario, con un cambio de la divisa aplicable a un contrato. Como ha habido cambios fundamentales en los contratos, como con ocasión de muchos contratos mercantiles, laborales, han cambiado las reglas del juego porque resultaba de imposible cumplimiento. O, en palabras, en latinajo que utilizamos nosotros, era una cláusula, rebus que estantius, que significa las cosas han cambiado demasiado y no se pueden sostener algunas previsiones contractuales. El único riesgo que tenemos es que si esos contratos están sometidos a arbitraje internacional en un país europeo o en un tribunal europeo, probablemente van a declarar que hay incumplimiento y, y sancionarán con cláusulas punitivas a la parte rusa que exige el cumplimiento. Pero yo quiero decir que si el titular del contrato es una empresa rusa, Gazprom o Rosneft, Rosneft y Gazprom tienen que obedecer a su ordenamiento jurídico, tienen que obedecer la, obedecer la normativa de su país. Y si su país indica, exige, un cambio normativo y un cambio en los contratos con carácter retroactivo, habrá que hacerlo. En Europa se publican muchas normas con carácter retroactivo, muchísimas, con mucha frecuencia. ¿Me explico? El riesgo solo de los arbitrajes y de los tribunales, especialmente los tribunales ingleses, que son particularmente políticos, pero también de los tribunales europeos. Pienso que habrá un cambio de orientación en la jurisprudencia europea si se someten estas divergencias de tribunales europeos
1: Sí, muchas gracias, muy clara la explicación y también otro aspecto que quisiera pedirle comentar, ¿no? porque bien, obviamente Rusia no es el único país sancionado, hemos visto otros ejemplos de sanciones duras y por ejemplo a mí me llega en la mente, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿por qué? Porque Venezuela ha denunciado muy claramente que por ejemplo esas sanciones que le estaban afectando y por ejemplo esta imposibilidad de realizar por lo que yo entendí las transacciones internacionales, eso afectó justamente la lucha de Venezuela contra el COVID-19, eso provocó entonces el empeoramiento de la situación ¿no? así que aquí la contradicción ¿no? que yo veo que muchos lo plantean, ¿no? porque las sanciones parecen que persiguen un buen objetivo tal y como declaran los que los imponen, ¿no? conseguir la justicia, conseguir castigar a los malos, ¿no? pero al final por ejemplo sabemos que Venezuela lo denunciaba que murió gente al no poder recibir por ejemplo medicamentos necesarios no sé, pero quisiera preguntarle sobre esta contradicción.
0: Las sanciones, tal como ha declarado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, están orientadas a empobrecer a la población para que se revele y cambie el régimen. Eso se ha dicho con extrema claridad por parte de autoridades norteamericanas y de algunas europeas. Creo que Stoltenberg y también nuestra, la presidenta de la Unión Europea, creo que también lo han dicho, que deben ser tan severas que incite a la, la población a rebelarse. Mi opinión es que esa finalidad no se ha cumplido nunca, ni en Venezuela, ni en Irán, ni en Cuba. Las poblaciones no se rebelan, Las sanciones no tienen sentido porque no consiguen jamás éxito alguno. Es cierto que en el año 84-85 empezaron a afectar ligeramente a Sudáfrica. Es el único caso en la historia en que las sanciones tienen algo de efecto. Con posterioridad a ese momento, las sanciones ni las norcoreanas, ni todas las que he dicho, tienen efecto alguno de motivación para la insurrección, si es lo que buscan. Y luego las sanciones, pues efectivamente, destruyen algo que no pertenece a los gobiernos de los países, pertenece a los pueblos. La energía rusa es del pueblo ruso. El gas ruso es del pueblo ruso. Sus minerales son del pueblo ruso. Su depositario, su administrador, actual es Putin, como fue Yeltsin, como fue Gorbachev, o Khrushchev o pues Stalin son los administradores de recursos que pertenecen al pueblo. Por lo tanto, los países que sancionan están ocupándose, están apropiándose de recursos que no pertenecen a los gobiernos, que pertenecen al pueblo. Los gobiernos son puros administradores. Por lo tanto, ni desde un punto de vista filosófico, ni moral, ni político, ni pragmático, tienen eficacia las sanciones. Hoy con nosotros. ...en Radio Sputnik desde Moscú.